1: Aujourd'hui, c'est le sixième jour dans l'octave de Noël. La messe de ce sixième jour est toute centrée sur le mystère de Noël par ses antiennes, ses prières et sa préface. Elle débute par une étonnante antienne d'ouverture. C'est un passage du livre de la Sagesse où il s'agit de l'ange exterminateur qui, du haut du ciel, fonce sur terre pour exécuter les sentences divines. Ici, ce n'est plus l'ange exterminateur, mais le Verbe de Dieu qui fonce sur terre pour s'incarner dans la nuit de Noël. Écoutez l'antienne. Alors qu'un profond silence enveloppait toute chose et que la nuit était au milieu de son cours, ta parole toute puissance Seigneur, et venu du ciel ta demeure royale. » Car Noël est précisément le jour de la libération de l'homme de son salut. Ce que la deuxième préface de Noël proclame ainsi, faisant renaître en lui la création déchue, le Fils de Dieu se faisant homme, vient restaurer l'humanité dans son être et sa dignité et la remettre sur le chemin qui mène à Dieu. Après ce préambule liturgique, venons-en aux lectures de ce sixième d'our dans l'octave de Noël. La première lecture est la suite de la première lettre de saint Jean, la lecture du temps de Noël. Dans sa première lettre, saint Jean énumère les quatre conditions nécessaires pour marcher dans la lumière de Jésus. Première condition, rompre avec le péché. Deuxième condition, observer les commandements, principalement celui de la charité, c'était les lectures précédentes. Troisième condition, se garder du monde, c'est la lecture d'aujourd'hui. Quatrième condition, se garder des antichrists, ce sera la lecture de demain. Écoutez la lecture.
2: Lecture de la première lettre de Saint Jean Je vous l'écris, petits enfants. Vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'écris, parents. Vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens. Vous avez vaincu le mauvais. Je vous l'écris, enfants. Vous connaissez le Père « Vous, je vous l'ai écrit, parents. Vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens. Vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le mauvais. N'aimez aime, pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. »
1: Vous avez entendu Saint Jean s'exprimer ainsi, je vous le dis à vous, mes petits-enfants, car c'est ainsi, dans la plus grande tendresse, qu'il désigne ceux à qui il s'adresse. D'une part, il a déjà un âge respectable lorsqu'il leur écrit, mais d'autre part, il se considère spirituellement comme leur père. Il leur a écrit entre autres vous l'avez entendu Vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Pensez à cette parole de Jésus. Ceci est mon sang versé pour la rémission des péchés. Par ailleurs, Saint Jean a désigné Jésus comme celui qui est depuis le commencement. Il y a bien sûr le commencement de l'incarnation. C'est Noël. Mais il y a surtout... Cette affirmation fondamentale, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. »« Au commencement. » Plus loin, s'adressant aux plus jeunes, il leur a écrit, « Vous, les plus jeunes, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le mauvais. » Ici. Saint Jean dénonce le démon comme étant le mauvais, celui qui ne fait que le mal et qui le fait faire. Et il dénonce le lieu de ses méfaits comme étant le monde, la cité du mal. Nous voyons bien de nos jours cet affrontement entre la cité de Dieu et la cité du mal. Enfin, Saint Jean désigne ce qu'il appelle les trois concupiscences, c'est-à-dire les trois mauvais désirs fondamentaux qui font agir l'homme pécheur. En premier lieu, les désirs de la chair à base d'égoïsme. En deuxième lieu, les désirs du regard à base d'envie. Et en troisième lieu, les désirs de la richesse à base d'orgueil. Égoïsme, envie, orgueil, les trois mots principaux de la cité du mal. Et voici la conclusion de saint Jean que vous avez entendue en fin de lecture. « Celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Celui-là est désormais engagé dans une aventure spirituelle et éternelle. » Ainsi que les difficultés matérielles et morales de notre existence nous ouvrent les yeux sur la funeste réalité de la cité du Mal. C'est maintenant l'Évangile. Il est la suite et la fin du récit de la présentation de l'Enfant Jésus au Temple que nous avons commencé hier, auquel va s'ajouter le bel épisode de la prophétesse Anne Écoutez « Écoutez l'Évangile ».
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Fanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge, après sept ans de mariage, demeurait veuve. Elle était arrivée à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s'éloignait pas du temple servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
1: Réfléchissons au mystère de cette femme Anne dont Saint Luc vient de nous parler. Elle était, nous a-t-il dit, une prophétesse, c'est-à-dire une femme consacrée à Dieu et interprète de ses desseins. Cette femme vénérable, autant par l'âge que par les vertus, a reconnu elle aussi en Jésus, sous l'action de l'Esprit-Saint, le Messie promis. Et voilà, dit l'évangile, qu'elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Cette description nous permet de saisir cette grande attente du salut qui animait alors toute une partie du peuple d'Israël. Cela attendait la délivrance d'Israël. Ce sont eux qui vont former ce peuple bien disposé qu'avait annoncé l'ange Gabriel à Zacharie. Ce peuple qui recevra avec joie et foi le message de l'Évangile. Ils seront ces pauvres de cœur à qui le royaume de Dieu est promis. Ils seront les premiers de l'Israël nouveau, annoncé par Jésus et expliqué plus tard par saint Paul. Enfin. Je vous relis la dernière phrase de l'évangile d'aujourd'hui. L'enfant Jésus grandissait en sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Quel magnifique portrait Terminons par la prière d'ouverture de ce sixième jour dans l'octave de Noël. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, alors que le péché nous retient encore sous sa loi. Donne-nous la délivrance par la prodigieuse et nouvelle naissance en notre chair de ton fils unique Jésus-Christ, lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Vous venez d'entendre les textes commentés par le père Yves Fournet. We'll be